0: Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Drodzy Państwo, dzień dobry. Bardzo gorąco i serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu Premiera Pisma. To bardzo wyjątkowy podcast, który mamy przyjemność nagrywać dla Państwa raz w miesiącu. Świętując premierę kolejnego numeru Pisma Magazynu Opinii. Pismo to jest taka wspaniała redakcja, którą tworzą ludzie, którzy zadają przeróżne pytania dotyczące otaczającego nas świata i wcale nie oczekują łatwych odpowiedzi. Wprost przeciwnie, wędrują często takimi ścieżkami, którymi inni może nie mają odwagi powędrować, aby lepiej zrozumieć to wszystko, co dzieje się wokół nas. A trzeba przyznać, że ten świat, którego jesteśmy świadkami, jest coraz trudniejszy chyba do zrozumienia. Mimo wszystko, czytając eseje, opowiadania, teksty, wywiady w piśmie, próbujemy sobie te klocuszki poukładać. Ten numer, jako jeden z głównych tematów, czy takich przewodnich wątków, ma dyskusję międzypokoleniową, dialog międzypokoleniowy i bardzo ważne pytanie o to, jak brzmi głos młodego pokolenia i kim w ogóle to młode pokolenie jest? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ta premiera ma tytuł Bezgłos młodego pokolenia, bo pojawiają się takie komentarze, że młodzi są zagubieni, że młodzi nie są dobrze słyszalni, ale czy tak jest naprawdę o tym opowiedzą. Bez wątpienia młodzi ludzie, dzisiaj będziemy się chwalili swoimi datami urodzenia, jeśli pozwolicie. Do tej premiery zgodzili się przyjąć zaproszenie dziennikarka, szefowa działu ekonomia i technologie w piśmie, kulturoznawczyni, autorka esejów i podcastów, Zuzanna Kowalczyk, rocznik 1994. Cześć Zuza. Cześć. W tym numerze pisma masz też bardzo ważną rolę. Napisałaś zawsze, zresztą piszesz ciekawe teksty, tym razem dwa, na które polecam Państwu zerknąć. Pierwszy to taki krótki tekst a propos pokoleń, czyli taki felieton, Twoja obserwacja właśnie, jak to z tym pojęciem pokoleniowym jest i czy powinniśmy się dzielić właśnie na takie kategorie, czy może zupełnie inaczej patrzeć na siebie. A drugi tekst poruszający i też taki dający do myślenia o samotności, o tym, jak to się czujemy samotni sami ze sobą, a także jak się czujemy samotni wobec drugiego człowieka. To już taka dłuższa forma esej, też pokazujący twoje ogromne czytanie. Bardzo podziwiam to, jak wiele tekstów kultury jesteś w stanie przywołać w jednym materiale. No a obok Zuzanny siedzi człowiek, który jeśli chodzi o teksty kultury, to też co nieco o nich wie, bo właśnie został określony nowym, intrygującym głosem literatury polskiej młodego pokolenia sam stworzył taki tekst kultury. Już teraz powiem bez takiego uśmieszku, tylko całkiem serio. Bardzo ciekawą powieść dzieci, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa WAB. Opowieść o grupie przyjaciół, grupie znajomych, którzy dorastają na przełomie, na początku właściwie lat dwutysięcznych, na przedmieściach pewnego miasteczka. Opowieść inspirowana na pewno dorastaniem samego autora, Jacek Paśnik. Dziś jest gościem premiery Pisma. Cześć Jacku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jacka znacie również z internetu i to też myślę, że warto wspomnieć, ponieważ od kilku dobrych lat Jacek prowadzi swój autorski fanpage Dzieci Neo, na którym też poprzez rzeczy, poprzez plakaty, poprzez różne sytuacje, poprzez fotografie pokazujesz tą rzeczywistość, w której dorastasz, bo myślę, że warto wspomnieć, że jeśli pozwolisz, możesz mnie poprawić, Jacek, że ty opowiadasz trochę świat i rzeczami, i budynkami, bo jesteś studentem architektury, pasjonatem architektury, więc myślę, że to może być taki ciekawy język pokazywania tego, czy mówienia o świecie, poprzez to, czego dotykamy i czego używamy. Zgadza się?
1: Myślę, że tak, ale przede wszystkim wydaje mi się, że Mówienie o świecie to jest dosyć duże uogólnienie, i ja opowiadam, wydaje mi się, o jakimś jego niewielkim wycinku. Dlatego też, w ogóle, ta łatka, która tutaj została gdzieś przyporządkowana, która gdzieś się przewija i z mojej perspektywy jest, no trochę mnie uwiera, czyli mówienie o właśnie reprezentowaniu jakiegoś pokolenia, czy jakiejś danej grupy wiekowej wydaje mi się dosyć sporym wyolbrzymieniem, także w kontekście mojej powieści.
0: To jeśli pozwolicie, ja jeszcze siebie przedstawię, też w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy. Ja się nazywam Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką, rocznik, a jeszcze Jacek, rocznik 1997, żeby nie było, że tylko dziewczyny mówią, ile mają lat. Ja jestem rocznik 1984 i swoją pracę dziennikarską zaczynałam w roku 2002 w programie Rower Błażeja. Więc w młodzieżowym takim głosie, zawsze też mówiono o nas, że to jest taki program dla młodzieży, ale Często pojawiały się komentarze, że oglądają go dorośli, żeby się dowiedzieć, co robią ich dzieci, a same dzieci to mają go delikatnie ujmując no, gdzieś w poważaniu. Pracowałam również przez wiele lat w Polskim Radiu w Czwórce, a więc w Stacji Młodzieżowej, więc ten temat, który dzisiaj pismo nam jako zadało tym majowym numerem, jest mi bardzo bliski. No dobra, zazwyczaj w, na początek dobrze jest zrobić taki słowniczek pojęć, żebyśmy wszyscy mówili o tym samym. I chciałam was zapytać o to nieszczęsne albo szczęsne pojęcie pokolenia, młodego pokolenia. Co to jest młode pokolenie i czy wy się poczuwacie? I teraz już można pomidory w Tak, tak, to ja wyjmuję pomidory z kieszeni <grym> i
2: zaczynam. No właściwie chyba o tym będzie ta rozmowa, prawda? Że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym jest młode pokolenie i czy w ogóle te pojęcia pokoleniowe jeszcze jakkolwiek przystają do rzeczywistości. I właściwie, czy kiedykolwiek przystawały w jakimś sensie, bo Mocne istnieje słowa. taka teoria, że to nasze rozumienie pokoleń w takim właśnie spojrzeniu na pewną historię społeczną, wzięło się z tego, tak naprawdę jest jakimś tam produktem kapitalizmu i tego, żeby um, no właśnie, etykietować tak? nas i sprzedawać nam produkty określonym grupom, um, choć tak naprawdę na poziomie doświadczeń, na poziomie wrażliwości, wartości, no ja będę jednak uparcie bronić tezy, że te podziały są bardzo różne, one, ja nie chcę powiedzieć, że pojęcie pokoleń w ogóle się nie adaptuje do rzeczywistości, ale jest jednym z pojęć, którymi możemy sobie jakoś próbować poukładać naszą rzeczywistość społeczną i na pewno w moim odczuciu nie jest najważniejszym. Tak. A jakie jest najważniejsze? No mi się wydaje, że w dzisiejszej rzeczywistości, w której mamy coraz bardziej rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne, to trochę o tym rozmawialiśmy zanim włączyliśmy mikrofony, No właśnie, w w, w kontekście polskim ciężko mówić o klasach społecznych, bo my to bardzo zaadaptowaliśmy z zachodu, ale jednak w moim odczuciu pojęcie, którego ty z kolei nie lubisz, a my tu z Jackiem broniliśmy go przed rozpoczęciem rozmowy, czyli pojęcie baniek, wydaje mi się dużo bardziej, dużo trafniejsze w kontekście dla mnie przynajmniej szukania połączeń z innymi ludźmi, jakieś właśnie wspólnoty, doświadczenia.
1: Prawie wszedłem Ci w słowo w momencie, w którym powiedziałaś, że gdzieś ten podział się pogłębia i ciężko jest dokonać pewnego uogólnienia. I rzeczywiście zgodzę się z tym, że ta dywersyfikacja bardzo postępuje. I nie wiem, czy nie jest to właśnie jakiś kazus trochę naszej, powiedzmy, grupy wiekowej. Ja bardzo lubię... Mówić o równolatkach, bardzo l- lubię mówić właśnie o osobach, mniej więcej w podobnym wieku. No, ty masz
0: takie ty, zamiast pokolenia mówisz ludzie w mojej grupie, z mojej grupy wiekowej. Tak, albo, albo,
1: albo równolatkowe, okay. to ładniej brzmi. Dobra. I wydaje mi się, że ostatnio, ostatnio na przykład czytałem, że jedną z rzeczy, która, którą gdzieś przyswoiła grupa wiekowa osób urodzona powiedzmy, w połowie lat dziewięćdziesiątych, mniej więcej do 2000 roku. To są dwa takie elementy. Jest to rozwój technologii i postępująca globalizacja. I wydaje mi się, że te elementy po pierwsze właśnie ten rozwój technologii, który umożliwia osobom właśnie mniej więcej w naszym wieku zrzeszanie się, jakieś powstawanie właśnie tych baniek, o których mówisz bardzo gdzieś ten podział pogłębia plus dodatkowo globalizacja, która przynosi nam dużo jakichś takich nowych prądów, dużo nowych spojrzeń na rzeczywistość i również ona także dokłada się do tego podziału. No oczywiście myślę, że istotną kwestią jest tutaj też ta rzecz, którą poruszyłaś w drugiej części swojej wypowiedzi, czyli właśnie gdzieś ten taki podział klasowy, który może nie jest właśnie na tyle wyraźny, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast Zaryzykowałbym stwierdzenie, że osoba dorastająca gdzieś na przedmieściach może mieć bardzo zbliżone, ale być może również bardzo różne problemy, co osoba dorastająca także na na przedmieściach, ale gdzieś tego samego miasta nawet, ale gdzieś w innym miejscu. Wiesz, że ten taki rozdźwięk klasowy w momencie, w którym rzeczywiście ponad połowa ankietowanych deklaruje się jako klasa średnia, nie do końca jest gdzieś tam wyraźnie. Natomiast trochę im dalej w las, im bardziej jesteśmy tym takim kapitalistycznym społeczeństwem, wydaje mi się, że on się coraz bardziej klaruje i będzie się pogłębiać.
0: To co mówicie, to widzę takie mocne odniesienie, to Zuza tak też nakierowałaś nas, czy rzuciłaś światło akurat na ten wątek, że pokolenie wynikające z kapitalizmu, że łatwiej nas poszuflatkować, bo jesteśmy wtedy dobrymi klientami, inne produkty dla kobiet w ciąży, inne produkty dla nastolatków, teraz rozwój literatury young adult, tak, więc ten też młody odbiorca, który kupuje książki, że tutaj wszystko chodzi o pieniądze. Ale nie powiem, że się nie zgadzam, bo zupełnie nie jest to moją rolą w tej rozmowie, ale chciałam was zapytać o to o to, żebyśmy się jednak trochę cofnęli i też nawiązali do tekstu, który Państwu gorąco polecamy. Pora skończyć z mówieniem o pokoleniach, którego autorem jest na laureat Pulitzera Louis Menin. Ten tekst jest oczywiście w majowym numerze pisma. On mówi o tym, że o pokoleniach możemy mówić tak na płaszczyźnie kapitalistycznej, ale jakiejś społecznej czy ideologicznej, ale również literackiej. I że na przykład były pewne pokolenia czy prądy w literaturze, pewne pokolenia pisząc w muzyce. Nie wiem, Klub 27. Na szybko o tym mówię, tak, że W ogóle wydaje mi się, że cały ten konstrukt pokoleń jest nam potrzebny po to, że potrzebujemy szuflad, że ludzki mózg jest taki, że musi szufladkować. Można też się ze mną nie zgadzać, ale potrzebujemy nazywać, etykietować, bo nam to porządkuje rzeczywistość. Rozumiem, Zuza, że dla ciebie w tym porządkowaniu poprzez pokolenia jest duże przekłamanie. Jest Jest duże uproszczenie.
2: Uproszczenie. (śmiech) Ja mam problem chyba największy z tym uproszczeniem, dlatego nie... Absolutnie się z tobą zgadzam, że bez tych etykiet będzie nam ciężko cokolwiek powiedzieć. No to tak można już do skrajności posunąć niechęć do w ogóle określania czegokolwiek w jasny sposób. Niemniej wydaje mi się, że z taką też współczesną świadomością tego, do czego te etykiety doprowadziły w historii i w jaki sposób bardzo jasno grupowały różne grupy społeczne, taka wrażliwość na to, żeby zwracać jednak uwagę i podkreślać Um,
0: no właśnie takie krzyżujące się pojęcia, znaczy... A do czego doprowadziły w historii do, do czegoś złego? To znaczy, co masz na myśli mówiąc, że pamiętając o tym, do czego doprowadziły te podziały w historii, co to znaczy dla ciebie?
2: No w, w, myślę, że koniec końców ta rozmowa gdzieś się będzie sprowadzała, oczywiście do przemocy i wykluczenia, bo siłą rzeczy cię, ciężko... Do cokolwiek... końca jeszcze mamy kawałek, spokojnie, spokojnie, zobaczymy do czego się będzie sprowadzała. Um, no ale myślę, że kiedy myślimy sobie o takim um, możliwie Równym społeczeństwie w kontekście kształtu debaty publicznej, to też marzyłabym sobie właśnie o takiej dyskusji, w której biorą udział młodzi ludzie, nie dlatego, że są młodzi. I teraz wstawmy nas do akwarium i powiedzmy, tutaj siedzi Jacek i ja oni są młodym pokoleniem, tak
0: spoko, a tam powyżej nie? na odwrót, tak?
2: Tylko żebyśmy po prostu słuchali możliwie różnych głosów, żebyśmy byli uważni na to gdy jedna grupa, również pokoleniowa, zawłaszcza debatę publiczną, no przecież określenie OK Boomer wzięło się z niezgody w Stanach na bardzo ciasny kształt polityki, w którym właściwie młodzi ludzie nie mieli swojej reprezentacji i nie mieli poczucia, że że ich głos jest słyszalny, więc myślę sobie, że dla mnie chodzi o taką słyszalność głosów bardzo różnych, o to, żeby reprezentowanie tych grup przebiegało możliwie szeroko i żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że jakaś jedna etykieta nie jest jakby, nie wyczerpuje tematu mm-hmm. i nie określa kogoś w całości, bo w ten sposób, jasne, możemy coś powiedzieć na temat rzeczywistości, ale zazwyczaj trochę tę rzeczywistość zbyt niebezpiecznie upraszczamy. No Jacek?
1: Tak, wydaje mi się, że mamy do tego coraz większą przestrzeń, żeby wdrażać te różne kierunki i różne osoby do tej debaty. Też w kontekście tych uproszczeń mówi się na przykład, że osoby mniej więcej właśnie z naszej grupy wiekowej są roszczeniowe. Tutaj mieliśmy rozmowę przed tym, jak, jak weszliśmy. Rozgrzewkę
0: taką mieliśmy, tak, tak. Państwo, przed wejściem do
1: No i ja w ogóle myśląc sobie w kontekście tej roszczeniowości, o której czytałem wcześniej, no właśnie w ramach y, jakichś y, historii o, nie wiem, płacach czy potrzebach, y, myślałem, że rzeczywiście, okej, okay, y, moi rówieśnicy być może y, mają odwagę, żeby ubiegać się y, o wyższe płace, o pewne jakieś zaopiekowanie ze strony pracodawcy, chociażby. No ale próbowałem sobie w głowie to gdzieś kontrować tym, że na przykład. Y, Te osoby mają trudniejszy dostęp do mieszkań, chociażby. Mam tutaj na myśli rosnące ceny mieszkań i tak dalej. Natomiast kiedy wszedłem w to jeszcze głębiej, no to okazało się, że ja nie do końca tutaj w tej swojej, w w tym swoim sposobie myślenia mam rację, dlatego że tutaj do tego dochodzi pewien aspekt klasowy. To znaczy przeczytałem, że właśnie w kontekście tych mieszkań chociażby no to paradoksalnie no mówi się o właśnie pokoleniowości kwestii kredytu mieszkaniowego i tak dalej. Natomiast właśnie nie jest to do końca prawda, jako że jest to ponoć problem towarzyszący gdzieś tam tej wyższej klasie średniej chociażby. Więc tutaj jeszcze mamy dodatkowo ten, ten aspekt klasowy w ramach tej dywersyfikacji jakichś grup wiekowych. No
0: tutaj jest zdradzając trochę, trudno powiedzieć zdradzając, ale może poszerzając trochę to, o czym powiedział Jacek. Rozmawialiśmy rzeczywiście o takim podejściu na rynku pracy, że teraz ci młodzi, którzy przychodzą, to gdzieś się czyta w tekstach, w rozmowach, też ja wielokrotnie to słyszałam w różnych branżach, że teraz jak ci młodzi przychodzą, dwudziestolatkowie, do pracy, to oni mają takie jasne oczekiwania. Chcą zarabiać dużo pieniędzy, chcą mieć czas na odpoczynek, Chcą mieć, no są właśnie roszczeniowi, tutaj oczywiście można się uśmiechnąć i wrócić do do taty Maty, który pisał o tych 16 godzinach, że jego pokolenie 16 godzin spędzało na dobę w pracy i nikt się nie buntował, a teraz nagle, no moim zdaniem jak się ktoś przeciwko temu buntuje, to akurat jest to mądrzejsze pokolenie i warto byłoby pójść w tę stronę, no ale właśnie też mówi się o pokoleniu 1200 brutto, jeżeli mówimy o rynku pracy, o o finansach, o zarobkach, o umowach tak zwanych śmieciowych, tak, to też dla ciebie ważny temat Jacek.
1: To znaczy ja właśnie to pokolenie 1200 Brutto, czyli pokolenie tych osób, to takie trochę stracone pokolenie starsze od nas o lata, Czemu Myślałem, stracone? że zaczynało mówiło się, że rzeczywiście mhm. było to pokolenie, które wchodziło na rynek pracy w momencie, kiedy tych miejsc pracy było mało, to znaczy było ogromne bezrobocie i rzeczywiście. Mniej więcej, no właśnie, mówiło się chociażby o tej generacji nic, o o tej takiej straconej, beznadziejnej generacji, która wchodziła w dorosłość w czasach tego kryzysu, natomiast, no właśnie, nie wiem, czy jest to... Gdzieś teraz jakkolwiek do skontrowania, jeżeli chodzi o naszą grupę wiekową. To znaczy, no właśnie, ja myślałem, przyjmując sobie pewną kontrę do tego pokolenia 1200 brutto, patrząc z perspektywy osoby dość uprzywilejowanej, za, za którą ja się uważam, Chciałem to właśnie skontrować tekstem o pokoleniu 12 tysięcy za metr. Natomiast właśnie wchodząc w to głębiej i doczytując, okazało się, że problem właśnie ten mieszkaniowy, o ile jest rzeczywiście palący w Polsce i dostęp do mieszkań jest trudny, rynek jest gdzieś tam zawładnięty przez deweloperów, no to wciąż jest to problem jakiegoś wycinka w ogóle mojej grupy wiekowej, z którym ja subiektywnie się utożsamiam, ale który no wcale nie musi towarzyszyć gdzieś tam wszystkim, to znaczy rzeczywiście jakoś procentowo odsetek tych osób, które myślą o tym kredycie czy boją się wikłania w w ten kredyt wcale nie jest taka duża, jak mi się wydawało. I myślę, że to jest jakaś taka kwestia, że właśnie no mamy bardzo różne potrzeby i gdzieś te potrzeby będą się jeszcze bardziej gdzieś tam rozwijać i zmieniać, różnić. Jeśli
2: mogę dodać, myślę, że to jest taka kwestia, której my tutaj dzisiaj nie rozstrzygniemy, ale chyba największy problem, który ja w tym dostrzegam, to jest taki, że naprawdę bardzo brakuje nam badań, to znaczy właśnie. o pokoleniach. W ogóle dobrych badań socjologicznych, które by na to patrzyły z trochę szerszej perspektywy, na to oczywiście nie ma pieniędzy i jakby dużo, no, dużo warunkowań uwarunkowań.
0: Amerykanie mają na wszystko kasy. Tak,
2: amerykańscy naukowcy. No, tak, tak, no. <grym> Często to się
0: potwierdza, no.
2: No właśnie, tylko że ten problem z tymi amerykańskimi naukowcami jest taki, że my cały czas myślimy o Polsce karkami amerykańskimi, mm-hmm. a te nasze rzeczywistości są bardzo rozległe. Um, Więc mi bardzo brakuje... Mówię, my tego dzisiaj tutaj nie rozstrzygniemy, bo to jest dyskusja o klasach społecznych, o strukturze społecznej w Polsce i tak dalej. Ale rzeczywiście takich spojrzenia... Zresztą w tym numerze pisma bardzo jest ciekawy tekst też Kamila Fejfera o polskiej klasie średniej i o tym, no jak właśnie badania, które są w Polsce robione, jakie są ich niedoskonałości takie metodologiczne i dlaczego nadal nie pokazują nam tej rzeczywistości, nie odpowiadają na te pytania, na które chcemy znać odpowiedź. Więc tak jak ty mówisz, Jacek, to jest super ciekawe, jak właśnie mówisz o tym, że miałeś jakieś wyobrażenie dotyczące liczby kredytów i ono ci się rozbiło po prostu o badania. Brakuje mi więcej tego typu danych, żebyśmy mogli właśnie na to patrzeć bardziej krzyżowo, nie? Czyli mamy i pokolenia, i mamy klasy, i mamy, nie wiem, płeć, i mamy różnego typu mniejszości i jak te wykluczenia się zazębiają ze sobą. No i
1: tak, i warto zwrócić na to uwagę jeszcze, jak przy obecnym tempie rozwoju pewne te terminy, którymi my sobie teraz operujemy, jak szybko się dewaluują, to znaczy mówiąc o klasie średniej, właśnie opierając się o wspomniany artykuł, była tam bardzo ciekawa i myślę, że jakaś taka istotnie postawiona teza, że w ogóle ta klasa średnia w Polsce wciąż jest podejmowana w ramach pewnego jakiegoś takiego neoliberalnego idiomu, który utarł się gdzieś w połowie lat 90. w Polsce, czyli że klasa średnia to jest rzeczywiście ta klasa zarabiająca jakieś tam w porządku pieniądze, mająca dom na przedmieściach nie? i gdzieś tam mocno operująca w kontekście tych dóbr materialnych. Natomiast to jest w ogóle jeszcze o wiele szersze. Do tego dochodzą właśnie aspekty kulturowe, czy chociażby właśnie aspekty mniejszości, jakieś etniczne i tak, dalej, i tak dalej.
0: Dobra, dobra, dobra. Wracamy, wracamy, wracamy. Do tego bardzo prostego podziału jednak na pokolenia, bo ja teraz cytując klasykę, czyli Monty Pythona zaproponuję wam, a teraz coś jest zupełnie innej beczki. A jak patrzycie na słowo pokolenie? Nie w kontekście kapitalizmu, nie w kontekście podziału klasowego, nie w kontekście pieniędzy, tego, na, co, na kogo stać, jakichś takich aspiracji życiowych, tylko pewnych ideałów, wiary, wartości. No właśnie, wartości, wiary w pewne rzeczy. Mnie się kojarzy powiedzenie pokolenie trochę z subkulturami. Trochę mi się kojarzy, bo to akurat czasy mojej młodości, wtedy każdy bardzo chciał należeć do jakiejś subkultury. To nie było niefajne, to nie było tak, że ktoś cię nazywał, ty Grandżu, ale jesteś, No chyba, że ktoś był z innej subkultury, to cię nazywał, ale ty chciałeś, miałeś poczucie współistnienia w jakiejś grupie. I to ty o tym też tu zapiszesz w swoich tekstach, w tym numerze pisma, o tej, o tej wspólnocie doświadczeń, o pewnej wspólnocie. Na ile... Macie potrzebę, nie z badań, z obserwacji waszej, waszych przyjaciół, waszych znajomych, ludzi w waszym wieku, z waszej grupy wiekowej, na ile bycie w pewnej grupie, w pewnym właśnie pokoleniu jest porządkujące... Bo macie podobny sposób myślenia, patrzenia na niektóre tematy. No najprostszy przykład to jest to słynne pokolenie JP2, tak? które się, to jest jakiś konstrukt, oczywiście można, podaje, nie musimy o nim rozmawiać, ale podaję go jako przykład właśnie ludzi wierzących w to samo, myślących podobnie, wyznających podobne autorytety. Czy jednak to pojęcie pokoleń nie jest też potrzebne po coś takiego? To ja bym rozbiła twoje pytanie na dwa
2: elementy. To znaczy przynależność do grupy tak... przynależność do pokolenia. Tu będę polemizować, bo znowu będę uparcie się trzymać, że te grupy niekoniecznie idą pokoleniowo. To znaczy, tak jak przykład z kredytami mieszkaniowymi można równie dobrze przerzucić na temat wartości. To znaczy, z mojej perspektywy ja cały czas słyszę o tym, że moje pokolenie ma taką wrażliwość społeczną i jakie jest emancypujące, i jakie jest inkluzywne i otwarte. A z drugiej strony mamy wśród młodych ludzi rosnące tendencje konserwatywne i tradycjonalistyczne. To nie jest po prostu moje środowisko. Ja takich ludzi znam bardzo niewielu. Okay. Um, choć to są ludzie w twoim wieku. Choć to są ludzie w moim wieku. Mhm. Jak no, Dopiero co jesteśmy świeżo po wyborach we Francji większość głosujących na Marine Le Pen, to byli młodzi ludzie między tam chyba 25 a 40 rokiem życia.
0: No ale w Polsce też jest ten problem, też się mówi, że młodzi się radykalizują, nacjonalizują, tak? No to którzy młodzi, tak? Ci są którzy liberalni młodzi? Dokładnie. To i jest, a ci się radykalizują i nacjonaliści, tak? To ciekawe. Myślę, że dużo większą jakąś właśnie tą wspólnotę
2: doświadczeń, nie wiem, czuję idąc na protest związany, nie wiem, ze zmianami klimatu. Tu mamy jakąś wspólnotę wartości, Mamy strajki kobiet, mamy kolejną jakąś grupę, obszar, wspólnoty wartości. To jest chyba dla mnie takie najbardziej wzruszające właśnie doświadczenie, na przykład strajki kobiet, dla mnie najbardziej są wzruszające właśnie w tym wymiarze międzypokoleniowym. To znaczy, że idzie babcia, mama i córka w jednej sprawie pod rękę. I myślę sobie, że w tych takich, no jeżeli mówimy o wartościach czy o ideach, no to to są kwestie dość ponadczasowe, uniwersalne, niezwiązane z pokoleniem i myślę, że tym bardziej ten podział pokoleniowy się zaciera właśnie wraz z globalizacją,
0: e, no przecieraniem się... A nie masz takiego wrażenia? Tutaj znów, to nie jest hmm? pytanie socjolożki, broń Boże, tylko bardziej obserwatorki świata od jakiegoś tam czasu, że Im młodsze pokolenie, tym większy dostęp do różnych rzeczy i tym bardziej zróżnicowane to pokolenie jest. To znaczy, że być może pokolenie naszych babć albo prababć albo nawet naszych matek nie było aż tak zróżnicowane. Pozwolę sobie na wy, mówiąc wy, mam, nadzie- mam na myśli dwudziestokilkulatków, że wy jesteście bardzo różni, no bo właśnie więcej się dookoła was dzieje i możecie się odwołać do większej liczby, na więcej wam wolno, do większej liczby tematów, prądów, rzeczy, dóbr macie dostęp niż na przykład nasze matki i być może ich pokolenie było bardziej takie jednorodne przynajmniej w takim odbiorze, no bo co każdy człowiek myśli w swoim sumieniu, to jest już jego temat, no ale o tym się tak nie mówiło, także przecież ta rozmowa o pokoleniach jest od pokoleń, tak? ale teraz nagle coś się zmienia. tak? Mówisz, że no ci młodzi niby rocznikowo tak, ale wartościami to nie ma jednej, jednego no wiesz, głosu. Z, trochę znowu wracamy do tego, żeby sobie zdefiniować pojęcie dobra, nie? bo jeżeli
2: mówimy o dobrach, to ja jestem tym pokoleniem, no, ja które nie. uważam, że akurat jeśli coś określa moje pokolenie, jakoś czuję, że je określa, to jest na pewno świadomość tego, że z wysokim prawdopodobieństwem będziemy mieli gorszy status życia niż nasi rodzice, czyli że trochę zatrzymała się ta wędrówka do góry, że wszyscy mają coraz lepiej. No pokoleniu milenialsów mówi się, że to będzie pierwsze pokolenie ostatecznie uboższe od swoich rodziców. Ty też masz takie, Jacek, poczucie?
1: Tak, tak, no.
2: I, I myślę sobie, że to jest, jak na pewno moim zdaniem, bardzo definiujące, no wpływa na trochę poczucie możliwości, na jakby taką skalę wyobraźni, właśnie jak daleko jestem w stanie sięgnąć. Ale z drugiej strony jestem też świadoma właśnie tego, o czym ty powiedziałaś, to znaczy, no chociażby tego ile ścieżek otwiera znajomość języka angielskiego, tak? I jakby I ja przykład, jestem no w stanie czytać media nie tylko z Polski, jestem w stanie czytać media ze Stanów, z Anglii, no, właściwie większość dobrych treści jest tłumaczona na język angielski i ja mam do nich dzisiaj dostęp, co mi daje dużo większą przewagę kulturową, czyli jakby ten kapitał społeczny, kulturowy, niż to, co mogli jakby mieć moi rodzice. Więc też jestem tego świadoma, że, że znowu to nie jest jednoznaczne. Ja mogę się czuć, że mniej, nie wiem, zarabiam pieniędzy, ale jakby dostęp do kapitału tego kulturowego mogę mieć większy.
0: większy. Tak, myślę,
1: że w ogóle też wracając do tego, co mówiłaś w kontekście jakichś potrzeb grup wiekowych, to myślę, że jeżeli chodzi o tę pewną polaryzację, mówiłaś tutaj o osobach o bardziej otwartych oraz tych bardziej konserwatywnych poglądach, wydaje mi się, że tutaj towarzyszy duża taka potrzeba ponadpokoleniowa, taka potrzeba przynależności, Natomiast w kontekście też tego, tej większej wrażliwości społecznej wydaje mi się, że jakkolwiek by to nie brzmiało, to paradoksalnie i jednej i drugiej grupie powiedzmy tych politycznych skrajności towarzyszy pewna potrzeba bycia zaopiekowanym, to znaczy no na przykład W kontekście kontekście tych wyborów we Francji i też tej niepewnej przyszłości, parę dni temu właśnie przed drugą turą wyborów czytałem esej Eduarda Louis, który nawiązując właśnie do sytuacji wyborczej we Francji, w której w drugiej turze mieliśmy Macrona i, i, i Le Pen, Powiedział, że zagłosuje na Macrona, pomimo tego, że nic go tak naprawdę z tym kandydatem nie łączy, żeby zapobiec pewnej radykalizacji i pewnym prądom. Natomiast, właśnie warto pamiętać, że Louis jest pewnym jakimś przykładem takiego dość, do, do, dość takiej wykluczonej grupy społecznej i gdzieś tam u niego ta, ta, ta potrzeba właśnie tej opieki, która no chociażby w książce. Kto zabił mojego ojca bardzo się objawiała, w której to on oskarżał właściwie wszystkich dotychczasowych oso- wszystkie dotychczasowe osoby e, tam rządzące Francją w, w, w ostatnim czasie. E, no to gdzieś ta taka potrzeba bycia zaopiekowanym przez system wydaje mi się, że jest dość mocno wyraźna i jest to także w kontekście tutaj naszym lokalnym i wydaje mi się, że ona przyświeca i jednej, i drugiej stronie tego dyskursu politycznego.
0: A czy jesteście w stanie, patrząc na ludzi z waszej grupy wiekowej, już nie użyję słowa pokolenie, wskazać jednak, abstrahując od tego, czy ktoś jest bardziej nacjonalistyczny, czy bardziej liberalny, czy antyklasistowski, czy klasowy, wskazać wspólne cechy, były wspólne cechy dzisiejszych dwudziestolatków bo ja sobie w, mam wrażenie, myślę sobie, że bylibyśmy w stanie wskazać wspólne cechy dzisiejszych 20 lat.
2: Ale myślisz o cechach, których nie jesteś w stanie
0: wskazać w nie, innych my, pokoleniach? Nie, abstrahujmy was od, od innych <grym> pokoleń. Patrzę na was, tak? Taki, taka, taka czapka naszego spotkania to jest bezgłos młodego pokolenia. I teraz za, za chwilę sobie do niej dojdziemy również przez powieść Jacka, przez dzieci. No to też jest jednak taka grupa, która z tym głosem ma pewien problem, która jest opisywana w twojej książce, ale... Bo powiedziałaś jasno i Jacek się z tym zgadza, jakby idziecie w tę stronę, że nie podział pokoleniowy, tylko inne, inne kryteria, ten pokoleniowy zubaża, ale czy pokoleniowy jest do końca błędny? To znaczy, czy to naprawdę jest tak, że wasze pokolenie nie ma pewnych wspólnych cech, biorąc pod uwagę, że dorastacie w jakichś okolicznościach zewnętrznych, politycznych, społecznych, a to przecież wpływa na grupy, nie tylko na jednego człowieka?
2: Nie, no jasne, że, że, też mam nadzieję, że aż tak radykalnie nie zabrzmiałam. Znaczy, nie jestem za tym, żeby stwierdzić, że te podziały pokoleniowe w ogóle nie istnieją. No myślę sobie, że, nie wiem na ile ty się Jacek ze mną zgodzisz, ale że, no ja właściwie nie pamiętam świata przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Znaczy, taki mój już świadome dzieciństwo, dorastanie to jest już czas w Unii. Um... Ja nie jestem z tego pokolenia, dla których, nie wiem, media społecznościowe są zupełnie organiczne, bo taka ich rzeczywista rola to jest dla mnie okres liceum, dopiero już ciężko stwierdzić. Myślę, że Zetki, dla których to jest już zupełnie organiczne, będą miały na to jeszcze inne jakieś tam spostrzeżenie. No ale na pewno technologie są częścią takiego znaczy częścią, no pewnie nawet dominantą tego doświadczenia pokoleniowego. Um...
0: Ale jeśli no i dostęp do, to co mm. powiedziałaś język dostęp do wyjazdów no ty też już to, pewnie to, nie co pamiętasz co mówię, no, czasu tak. sprzed, nie wiem wymian studenckich pod tytułem Sokrates czy Erasmus, czy jak to się nazywało Nie no Erasmus no, to... uczestniczyliśmy w tym no, tak że tak, to tak. w sensie nie pamiętacie że tego nie było ja tak, pamiętam tak. że tego mhm. kiedyś nie było ja pisałam na Sorbonę do Cambridge pisałam maila dzień dobry jestem z Polski czy mogę u was studiować I oni pisali tak jesteś poza Unią Europejską musisz zapłacić bardzo dużo pieniędzy ja byłam taka o koniec no więc to chociażby
1: No dlatego właśnie to wydaje mi się że jest to coś co podjąłem na są Początku, czyli właśnie ten postępujący rozwój technologii plus mhm. globalizacja, właśnie.
0: A czy to wracając do tego dogadywania się międzypokoleniowego, bo powiedzieliście coś takiego, że bylibyście za tym, żeby się ten dialog właśnie tworzył jakby poza konstruktem pokolenia, tylko bardziej, znaczy niezależnie od wieku. Także mówiłaś, że ciebie wzrusza na przykład to, że na proteście są dziewczyny, właśnie w różnym wieku, ale czy jednak taki dialog nie jest łatwiejszy wewnątrz grupy wiekowej? z której się pochodzi, do czego zmierzam. Prowadziłam rozmowę z taką pisarką młodego pokolenia, Moniką Rudką, która karierę rozpoczyna na Łodpadzie. Bardzo popularna aplikacja, tam głównie dziewczyny, ale nie tylko publikują swoje różne twórczości, literatura tam króluje. I ona, pamiętam, bardzo zapamiętałam takie zdanie, że ona się nawet trochę buntuje tą swoją literaturą przeciwko takiemu um, odstawianiu młodych na bok, marginalizowaniu młodych, co się kończy również w jej powieści problemami psychicznymi bardzo poważnymi. Ale Monika Rutka powiedziała mi taką rzecz, że wiesz, najgorsza rzecz, którą słyszałam w swojej pracy, to miałam takiego 60-letniego kolegę u mnie w firmie i opowiadałam o swoich doświadczeniach, o życiu, a on na mnie spojrzał i powiedział, dziewczyno, co ty w ogóle możesz wiedzieć o jakimś doświadczeniu życiowym? Przecież ty niczego nie przeżyłaś. I to jest coś takiego właśnie międzypokoleniowego, co ścina od razu jakiekolwiek pole do dialogu, bo nie daje się przestrzeni na, na twoje uczucia, tak? na uczucia czy na, na doświadczenia młodej osoby. Żadna młoda osoba ci tak nie powie, nikt z twojego pokolenia ci tak nie powie. Yy, dokładnie, czy ja do tego dodam, yy, to będę ok,
2: uparcie z tą przemocą się <sum> trzymać, no ale jednak mamy, jeżeli mówimy o tym, że jest jakaś dominująca grupa pokoleniowa w obrębie debaty publicznej, no to jeżeli y, 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 mnie w dyskusji zgasi boomer, a ja jestem milenialsem, to robi to również po relacji władzy. Znaczy, b- bardzo, on ma dużo większą, jakby jego głosy jest dużo lepiej słyszalny, on ma dużo większą, zazwyczaj ma nadal też przewagę ekonomiczną, no jakby dużo rzeczy się w tym zawiera. Mm-hmm. Y, I dla mnie to, o czym powiedziałaś, bardzo jakoś trafnie i ciekawie wybrzmiało właśnie w dyskusji wokół sformułowania, OK, boomer. Bo to boomersi byli niezwykle poruszeni tym, że pyskuwa młodego pokolenia w tym jakże bezczelnej odzywce, okej, okay, boomer. To jest po moja ulubiona dyskusja na temat tego tej frazy. W Tokefemie nie pamiętam, któż, kto zadyskutował, natomiast rozmawiało o tym dwóch
0: boomerów. No wiesz, ja powiedzieć, że tam czasami są boomerzy. Pozdrawiamy
2: kolegów redaktorów i redaktorów. Ja ale... Dla mnie to jest super, bo jestem, to jest dla mnie bardzo w ogóle ciekawe usłyszeć ich perspektywę. Tylko, że jeżeli oni siedzą we dwóch i debatują o tym, jak milenialsi niesamowicie nie rozumieją ich perspektywy boomerskiej, A, albo, jak są roszczeniowi. albo jak są roszczeniowi i do głowy im nie przyjdzie zaprosić milenialsa do tego studia i z nim podjąć tę rozmowę, to jest moment, w którym ja mam problem z jakością debaty publicznej, więc wracając do twojego pytania z początku, czy grupa, czy nie niełatwiej w obrębie właśnie tej grupy wiekowej, łatwiej, ale gorzej? To nie o to chodzi, tak? To nie o to chodzi dla mnie w tym, do czego nam ma służyć ten dialog. Znaczy, no to możemy się klepać po plecach
1: tak, tak. i zbijać
2: piątki, ale jeżeli mamy budować debatę publiczną, to na trochę innych regułach dla mnie.
1: Myślę, że tu w ogóle jest szerszy kontekst też tego, jak, no nazwijmy to, pokoleniem naszych rodziców zbudowało dla nas pewien świat. To znaczy, wydaje mi się, że osoby, równolatkowie naszych rodziców trochę projektowali go na kanwie tych niedostatków, których oni doświadczyli, czyli przede wszystkim na dobrach materialnych. Myślę, że w ramach naturalnej myśli o tym pokoleniu, które przyjdzie po nich, czyli powiedzmy o tej naszej grupie wiekowej. Oni oni myśleli, że w ten sposób zapewnią nam jakiś lepszy świat, natomiast no właśnie każda rzeczywistość ma swoje braki i w momencie, w którym rzeczywiście my mamy być może łatwiejszy dostęp do jakichś dóbr materialnych, no to mamy problem z jakimiś innymi rzeczami, czyli na na przykład właśnie systemową opieką w kontekście zdrowia psychicznego. To to, o czym tutaj mówiłaś właśnie na początku.
0: No to jest dla ciebie też ważne w kontekście twojej powieści dzieci. wiem że Tak, Tak, ale
1: wiesz, wydaje mi się, że warte jest to podkreślenia, że No, rzeczywiście w ramach pewnej debaty publicznej wciąż prym wiedzie to to, to pokolenie starsze, które gdzieś tam projektowało nam tą rzeczywistość. Natomiast, no, oczywiście nie chcąc nikogo usprawiedliwiać, wydaje mi się, że pewne rzeczy były przemyślane w, w ramach jakichś dobrych intencji, no i tutaj może właśnie wchodzi ten konflikt wartości.
2: Ja, ja się z Tobą absolutnie zgadzam pod tym względem, że też jestem bardzo daleka takim narracjom, żeby teraz, nie wiem, ułajać naszych rodziców za to, jak urządzili nam świat. Um, no bo to zawsze widać z perspektywy czasu, jakie robię, są. Ja
0: umie, pewnie chcieli najlepiej, jak mogli. Jak umieli. Tak i
2: się też trzymam wersji wydarzeń, mhm. tak chyba łatwiej żyć trochę. No ale właśnie, to jest dla mnie nie o tym, żeby teraz mieć pretensje do tego, że ktoś urządził świat w taki, a nie inny sposób. Ja mam pretensje, jeżeli dzisiaj jest głuchy, na to, jakie są konsekwencje takiego, a nie innego sposobu urządzenia świata. Zwłaszcza, że jeżeli robią to ludzie znacznie od nas starsi, no to pamiętajmy, że konsekwencje tych wszystkich trudnych wyzwań, przed którymi obecnie stoimy w skali globalnej, to nie oni będą się tak, później to,
0: jasne. z tymi konsekwencjami
2: jasne. za przeproszeniem bujać. Mhm. E, więc w tym sensie jakby dla mnie młode pokolenie ma absolutny mandat do mówienia o katastrofie klimatycznej, ma absolutny mandat do mówienia o konsekwencjach zaniedbania opieki zdrowotnej. To jakby na naszych barkach będzie, nie wiem, opieka nad chorymi rodzicami, jeśli się wywali system emerytalny i system zdrowotny absolutnie młode pokolenie ma taki sam mandat do mówienia o tych rzeczach jak starsze pokolenie.
0: I to kneblowanie ust młodemu pokoleniu, myślę, jest tym problemem. No, w sumie to takie trochę smutne, ale to jest coś, co łączy wasze pokolenie, że macie wszyscy mandat, czy jesteście po prawej, czy po lewej, czy po środkowej stronie. Macie prawo mówić o o tym, że to mleko, które wam naważono, nie, nie bardzo jest zdatne do picia, bo już dawno skisło, ale kilka rzeczy, bo widziałaś kneblowanie ust. Młodemu pokoleniu. No właśnie, czy macie takie poczucie i teraz chciałam trochę nawiązać Jacek też do tego, co napisałeś w powieści dzieci, o czym już mieliśmy okazję rozmawiać na podczas naszych wywiadów po, poza dzisiejszym podcastem. To, co się przewija w dzieciach i to, co się przewija w podejściu twoich bohaterów, no delikatnie rzecz ujmując, to nie jest postawa działania to jest raczej postawa snucia się marazmu, braku jakichś decyzji. I tutaj przywołałeś generację nic, słynne teksty wyrażone przez Kulki cool of Death. Tam jest dynamika, tam jest działanie, tam jest rewolta, tam jest, mamy butelki z benzyną. Czy to jest tak, że wam się knebluje usta wam, młodemu pokoleniu, czy to jest tak, że wy nie macie tych butelek z benzyną i wy po prostu nie macie pewnej siły przebicia, nie czujecie się pewną wspólną grupą, więc nie macie tej siły ekipy za plecami i nie mówicie hej Jak teoretycznie każde młode pokolenie, nie wiem, powinno może, bo od tego jest młodość, żeby się buntować, tak? Czy wy się, gdzie wy się buntujecie, no?
1: Jasne, wiesz, myślę, że słowo dzieci tutaj jest jak najbardziej uzasadnione w kontekście tytułu, dlatego, że jest to najbardziej upupiające słowo, jakie mogło mi przyjść do głowy. Więc ten taki marazm, który towarzyszy bohaterom tej książki, wydaje mi się, że nie bierze się znikąd. No i wydaje mi się, że. trochę trochę wynika i trochę jest właśnie połączony z potrzebami, czy z rzeczami, o których myślało pokolenie naszych rodziców.
0: Co to znaczy? Rozwiń to, proszę.
1: Wiesz co, no mam na myśli to, że właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że pewną taką potrzebą zapewnienia swoim dzieciom dóbr materialnych, a niekoniecznie niedopilnowaniem właśnie niektórych elementów. No i myślę, że są to rzeczy, które powodują właśnie apatię, czy brak jakiegoś jednoznacznego działania u bohaterów tej książki. Dużo jest w tej książce takich wątków, które rozpoczynają się, a później bardzo szybko się kończą i główny bohater tej książki, kiedy ma rzeczywiście podejmować jakieś działanie, często ucieka jednak w pewną pewną rezygnację i jakieś takie przyglądanie się mocno bierne tym elementom, natomiast wolałbym, żeby ta jego postawa właśnie zadawała pytanie, czy koniecznie musi tak być.
0: Ja sobie kiedyś zażartowałam, jak się poznaliśmy z Jackiem, powiedziałam taki miły, dobrze wychowany młody człowiek. To może właśnie niedobrze, że wy jesteście takimi dobrze wychowanymi młodymi ludźmi, bo sobie myślę o tym głosie pokolenia. Czy to nie jest trochę tak, że nikt tego głosu nie daje młodemu pokoleniu, tylko właśnie kolejne młode pokolenia muszą sobie ten głos wziąć. Jak myślę o kolejnej piosence, dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, czyli znowu jest jakaś taka nonszalancja, jakaś, nie wiem, arogancja... Wy jesteście bardzo grzeczni, u was nie ma tego buntu, który się wiąże z byciem właśnie niegrzecznym. Ale myślę,
1: że jest u nas ogromna praca u podstaw i warto to... A to nie jest
0: atak, żeby nie było to <głos》> tak, tak, a oczywiście. w życiu zero ataków. Ale, ogóle... ale, ale agresywność minus dziesięć, tak? <głos》głos》głos》>
1: ale, ale warto to zaznaczyć, że my mamy ogromną taką sprawczość w kontekście tego zrzeszania się, co na przykład właśnie nam social media chociażby... U... Gdzieś tam, że mamy po prostu narzędzia ku temu, żeby tę rzeczywistość zmieniać tak w tej takiej mikroskali i być może przekształcać ją w coś większego? Ja myślę sobie, że też
2: na poczucie sprawczości bardzo wpływa właśnie globalizm. Znaczy, trochę inne poczucie sprawczości miało się w latach 60., gdzie ta świadomość pewnych procesów globalnych była dużo niższa. Trochę inaczej się o tym myśli dzisiaj, kiedy nam się w, w, dorastamy po prostu w jakimś lęku przed zapaścią klimatyczną świata, i my wiemy, że to jedno, jakby dzieje się ta rewolucja młodego pokolenia. Ja uważam, że na bardzo dużą skalę pięknym symbolem jest dla mnie Greta pod tym względem i to jest absolutnie, myślę, dla jeszcze młodszych trochę od nas osób takie doświadczenie jakoś tam pokoleniowe. Um,
0: co z tym buntem? No, Co, z tym no buntem? Ten... Co z tym buntem, pani redaktor? Co z tym no buntem? ja myślę, że
2: ten bunt jest, tylko on jest trochę inny. Tak. Ja nie mam poczucia, że jakby... Czy mam poczucie, że właśnie rzucanie butelkami z benzyną było nieskuteczne. Dokładnie,
1: dokładnie. I myślę że myślę, że dużo jest... Ja jestem w ogóle ogromnym orędownikiem hasła nie wiem i (śmiech) (śmiech) mówię o tym dlatego, że o ile ludzie z grupy wiekowej naszych rodziców gdzieś tam wychowując się w tych takich ciężkich, powiedziałbym systemowo realiach, rzeczywiście nosili na sztandarach to hasło no future, a u nas właśnie to, ta przyszłość jest taka, powiedziałbym, bardzo niepewna. Dlatego to, dlatego to hasło, nie wiem, jest takie, myślę, że dosyć istotne.
2: Tak, ty mówisz o haśle nie wiem, a ja w swoim, zresztą tekście w tym numerze pisma mówię, ja to trochę tak sobie roboczo nazwałam kulturą terapeutyczną. Znaczy, że dla mnie, jeżeli coś jest tutaj właśnie takie pokoleniowe, co się zmienia, gdzie się ten nasz błąd rozgrywa, to jest dla mnie coraz większa odwaga mówienia o rzeczach bardzo stabilizowanych które były bardzo przerażające do powiedzenia, jestem słaby, nie zwyciężam wszystkiego, nie, nie wiem, no oczywiście. Nie, ja mam siłę, nie mam siły. Wracamy trochę do tego, od czego wyszliśmy, czyli work-life balance i roszczeniowość w pracy, czy jakby uważam to za absolutnie piękną, małą rewolucję, która się odbywa, powiedzieć, e, no ja nie daję rady pracować profesorze Matczak 16 godzin na dobę, Pół pensji przeznaczam na tabletki psychotropowe, żeby podawać. Na wynajem mieszkania, w I Warszawie. terapię. Yhm, mhm. I tą moją małą rewolucję dostrzegam w tym, że zaczynam o tym mówić głośno. To jest taki, wiesz, no to jest trochę jak, to, 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 to chyba moja ulubiona lektura szkolna, czyli tango mrożka. No jak, jak masz, yy, wiesz, no bunt jest zawsze na jakichś yy, opozycjach. No więc jeśli tamto pokolenie mówiło, mogę wszystko, palmy budę, to my mówimy nie mogę nic, zasaćmy trawę i okej. Mi się to jako pewna rodzaj równowagi całkiem podoba i sprawdza.
1: No i super jest w ogóle poszukiwanie tych takich istotnych elementów właśnie w drobnostkach i być może w nich właśnie na końcu pojawia się nadzieja.
0: Skoro nawiązała się czy Zuza do swojego tekstu, no to myślę o tym słowie, Te świetnie też piszesz o tym, jak to angielski nas ładniej obdarza, solitude, loneliness, no w polskim to jest raczej prosto tak jak z pokoleniami, tu nie ma wiesz różnych odcieni szarości, ale czy wasze pokolenie, czy nie powiedziałam tego, ludzie z waszej grupy wiekowej, a to celowo to jest też takie pokolenie ludzi samotnych, czy samotność to jest taka cecha, czy osamotnienie może bardziej, takie poczucie osamotnienia, jakiegoś wyalienowania, to jest coś takiego, co macie wrażenie, że też towarzyszy w waszej grupie i znów sobie myślę na, na kontrze do tej wspólnotowości, bycia razem, poczucia właśnie bycia w jednym ogrodzie, czy tego posiadania własnej trawy. No. Znaczy ja Można pier... powiedzieć, nie wiem. Okej, okay, nie wiem. Nie e... trzeba. Ale... Piszę
2: o tym, że bardzo mi się nie podoba um, takie hasłowe właśnie ubieranie naszego pokolenia jako pokolenia ludzi samotnych, bo mam wrażenie, że jeżeli mówimy o samotności nie wiem, w kontekście nowych technologii, no, różnych jakby tego wszystkiego, co się co nas otacza i kształtuje naszą rzeczywistość, no to na miłość boską to nie dotyczy tylko naszego pokolenia, znaczy myślę sobie moja dyskusja sprzed kilku dni z moją znajomą, starszą ode mnie od 10 albo 15 lat, która mówi o tym, jakie ekshibicjonistyczne jej zdaniem jest moje pokolenie. A ja mówię, szczerze powiedziawszy, dla mnie najbardziej ekshibicjonistyczni są boomerzy na Facebooku wrzucający 40 tysięcy zdjęć z wakacji. Oraz i, z windy. I z windy, z I z windy i dzielący
0: się absolutnie każdym swoim przemyśleniem. znaczy będę patrzyła na każde zdjęcie z windy. Ile lat ma osoba, która je wrzuca? Przysięgam. Będę sobie swoje socjologiczne badania. No. Widzisz, zaraz możemy iść
2: po, po, takim też podziałem okej, okay, to Instagram, Facebook TikTok, wiesz, możemy to a, rozróżniać, to ale, ale, ale nie mam poczuć, w sensie no to dla mnie to jest konsekwencja tego, co z nami robią media społecznościowe, tak. a nie konsekwencja tego, kim są młodzi ludzie, a kim są starsze pokolenia, więc
1: mówi się o samotności, ale też osobom z naszej grupy wiekowej yy, wydaje mi się, że bardzo zarzuca się egoizm. Że, że, że często się mówi, że jesteśmy no skoncentrowani na sobie. Tam. Właśnie, no i myślę, że ten indywidualizm jest tutaj trochę lepszą odpowiedzią i też ten indywidualizm bardzo wymyka się też tej takiej szufladkującej tezie, że jesteśmy pokoleniem w ogóle, że mamy pewne jakieś jednostkowe, pojedyncze elementy, które nami powodują i też ta rzeczywistość... Wierzę w to, że będzie nam dawać coraz większą możliwość do, właśnie do wyrażania siebie właśnie do wyrażania siebie jako jakieś odrębnej jednostki, a nie jakiejś szerszej grupy, z którą być może trudno jest się jakoś blisko identyfikować.
0: Czyli to jest tak, że ten bezgłos, który sobie tutaj wróciliśmy do tytułu naszej dyskusji, to właśnie czy to jest bezgłos, czy to po prostu nie jest krzyk. Tylko to jest, nie wiem, czym jest ten głos fajnie mówiliście właśnie o tej pracy u podstaw i o tym, że butelki z benzyną się nie sprawdziły, więc my po prostu pójdziemy do terapeuty i posadzimy trawę.
2: No bo ja myślę sobie, że to już głos, a ja mam jakąś taką też paplaninę w głowie, znaczy, że wydaje mi się, że żeby coś naprawdę powiedzieć, to warto najpierw się cofnąć do siebie i się zastanowić, co ja mam właściwie do powiedzenia. I chyba to jest taka praca, która się trochę odbywa, która jest moim zdaniem bardzo ważna i potrzebna, bo mamy absolutnie zakrzyczaną debatę publiczną, takim paplaniem po prostu o niczym i i, i dlatego też ja rozróżniam trochę różne indywidualizmy, znaczy dla mnie to nie jest właśnie o ego, bo dla mnie boostowaniu ego jest właśnie krzyczenie w przestrzeni publicznej ja, ja, ja a dla mnie takie trochę schowanie się, że może nie schowanie się, no ale jakby... próbowanie
1: siebie metr po metrze, tak. gdzieś tam delikatnie. I
2: próba zrozumienia, o co mi właściwie chodzi, żebym następnie... No bo tak naprawdę my już wiemy, co nie działa. Więc jeżeli wiemy, co nie działa, a nie działa właśnie to, że... No nie wiem, znaczy no doskonałym przy... przykładem jest, nie wiem, greenwashing, tak? Który po prostu działa w taki sposób, że... Zamiast zastanowić się nad tym, jak systemowo pewne rzeczy naprawiać, to traktujemy to jako taki doraźny, wyrywkowy zryw jakiejś wielkiej korporacji, żeby sobie wizerunkowo coś poprawić i w efekcie mamy na przykład na, na jednym obszarze jakieś absolutnie horrendalne liczby uli. Nikt się nie zastanowił, czy tyle pszczół w danym obszarze że
0: rzeczywiście... się nazywa, że postawili.
2: Nie? Ale ważne, że postawili. No więc wydaje mi się, że to, to trochę... Nie wiem, czy pokolenie, no może po prostu współcześni ludzie dostrzegają jako problem i starają się jakoś odzyskać. Okej, okay, zastanówmy się wspólnie, zastanówmy się najpierw w ogóle, po co nam pszczoły, gdzie te pszczoły, w jakiej ilości, jak to wpłynie systemowo na różne zmiany, no bo g- gadamy tymi banałami, że tylko systemowe zmiany coś się zmienią w skali globu, no to żeby wprowadzić systemowe zmiany, to najpierw musi być refleksja, a nie tępy krzyk. Mhm. I myślę sobie, że to
0: jest może właśnie taki Cichej refleksji zamiast krzyku. Może nawet być ci ciszy, Jacek, to nawet to nie krzyknie nie bezgłos, tylko chwila ciszy. Nie wiem. Bo jak nie wiem, to nie gada mnie, tylko
1: <śmiech> może.
0: Myślę. I tu postawimy kropkę, ale ja myślę, że chciałam powiedzieć a propos tego, o czym mówiłaś przed sekundą, że to ja jestem w takim razie w waszym pokoleniu, bo ja też mam wrażenie, że tego krzyku jest tak strasznie dużo i że to jest moment, żeby się wycofać, zastanowić, a potem zbudować na nowo, bo już wiadomo, że to, co mamy zbudowane, to raczej długo nie popchamy tego, czy mamy 20, czy 30, czy 60 lat. Na koniec jeszcze jedno pytanie z zupełnie innej beczki. Zastanawiając się nad tą naszą dzisiejszą rozmową, myślałam i nad hasłem pokolenia, Myślałam o takim projekcie, który mam przyjemność współprodukować, zresztą Basia Sowa też, redaktorka Pisma, miała okazję robić wywiady w ramach tego projektu Korzenie Pamięci. To są rozmowy z potomkami powstańców warszawskich. Czemu o tym mówię? Bo nie o powstaniu, broń Boże, ale to są rozmowy z wnukami powstańców, z dziećmi powstańców. I zupełnie inne są opowieści wnuków niż dzieci. I to mi przypomniało takie powtarzane też zdanie, że zobaczcie, lepiej się zawsze dogadujesz z babcią niż z mamą. To znaczy, jakby co drugie pokolenie się lepiej dogadujemy. Mm-hmm. Nie wiem, jestem ciekawa, czy myśleliście o tym, czy się z tym kiedyś zetknęliście, dlaczego właśnie to jest tak, że jakby no ci nasi starzy, no, co oni nam tutaj naważyli, ale z babcią czy z dziadkiem to jest zupełnie inaczej. Czy, czy o tym myśleliście?
1: Ja myślę, że bardzo jest to subiektywne, bo wszystko zależy od rodziny i od tego, jakie są układy tutaj konkretnie, ale no, mówi się o tym, że kontestuje się często to, co gdzieś tam jest zapewnione przez to pokolenie wyżej, czyli przy pokolenie naszych rodziców. Wydaje mi się, że przed chwilą o tym rozmawialiśmy właśnie, że gdzieś podejmowaliśmy jakieś rzeczy, które próbowało nam zapewnić pokolenie naszych rodziców, więc może to jest jakaś w ogóle taka, wiesz, matematyczna prawidłowość. No właśnie, może to
0: jest jakiś, wiesz, kod zero-jedynkowy. Zamyślałaś jakiś o tym? To się... mm-hmm. może, to, może tak jak Jacek mówił, że to jest subiektywne. Absolutnie nie jest to jakaś teza jak u Janka Pospieszarskiego. Absolutnie nie. Tylko tak pomyślałam, że to jeszcze wam wrzucę na koniec. Myślę sobie, że hmm,
2: to, to pewnie bardziej jakaś psycholożka mądra wytłumaczy, ale no na pewno jest ten mechanizm związany z tym, że się właśnie bardziej kontestuje rodziców, no bo też oni mają nad nami zazwyczaj te, te, właśnie ten, ta relacja władzy przebiega dużo mocniej na tej linii, więc siłą rzeczy przeciwko temu się buntujemy. Um, ja sobie myślę, że to też jest może trochę o tej perspektywie czasu, że trochę z dalszej perspektywy lepiej rozumiemy motywację ludzi, już trochę mamy to lepiej opowiedziane. Znaczy ja myślę sobie, że transformację ustrojową w Polsce nadal nie mamy jej dobrze opowiedzianej. Znaczy to są nadal jakieś takie bardzo zrywkowe opowieści, może, nie wiem, pokolenie moich dzieci Jacka, jeżeli się na dzieci zdecydujemy, to też nie jest w ogóle oczywiste w naszym pokoleniu. Będzie już w stanie z dużo większą empatią i takim zrozumieniem i właśnie, właśnie też zrozumienie mówi kłania tego w, w różne siatki pojęć zrozumieć i w tym samym zrozumieć, no właśnie motywacje, które, które kierowały Osobami, które wtedy podejmowały decyzje kluczowe dla naszego życia dzisiaj. Um, no, więc myślę sobie o tym w ten sposób. No to na pewno też oczywiście wchodzą takie tematy tra- przekazywanej traumy z pokolenia na pokolenie, która się. Um, no nie wiem, to będzie bardzo idealistyczne, co powiem, ale może potrzebujemy trochę nadziei, i idealistycznych głosów na, na, na bardzo koniec, bardzo. więc no, jeśli ja widzę też jakiś potencjał tej pracy terapeutycznej, którą odrabia nasze pokolenie, to widzę trochę w tym, żeby te sztafety, traumy,
0: może nie da się jej pewnie w pełni zatrzymać, ale trochę powściągnąć.
1: Nadzieją ja to... i czułością.
0: Nadzieją i czułością, tak jak śpiewała Maria Peszek, cała Polska na terapię, bo to chory chory Bałtyk, chory Tatra, ale trudno się z nią nie zgodzić, to słuchajcie, jeżeli nie dialog międzypokoleniowy, bo to jest taki podział, który nie bardzo nam tutaj podchodzi już teraz, to dialog jaki? Między... Ludzki. Międzyczłowiekowy, po prostu... No międzyludzki, ja myślę sobie, że nie międzyludzki, podziału, jest wystarczająco dużo, ale międzyludzki
2: koło. w obrębie różnych grup, znaczy naprawdę ta dywersyfikacja debaty jest nam bardzo potrzebna, zwłaszcza w Polsce, znaczy zapraszajmy kobiety, ludzi z mniejszości, różnych przedstawicieli, różnych pokoleń, podziałów wszelkich i wtedy ta dyskusja faktycznie może być dyskusją, a nie klepaniem
0: jednej tezy.
1: Bądźmy bardziej inkluzywni i otwarci, bo mamy do tego narzędzia.
0: Hmm, no właśnie. To z tymi podpowiedziami dzisiaj yy, Jacek Paśnik, Zuzanna Kowalczyk, Justyna Dżbik-Klugę. Bardzo Państwu dziękujemy i Wam też dziękujemy, jeżeli wolicie być Wami, a nie Państwem i zapraszamy do czytania majowego numeru pisma i każdego kolejnego również, bo bez wątpienia zostaniecie z wieloma ciekawymi przemyśleniami i z tematami czy wątkami, które pewnie będziecie mieli Ochotę rozwinąć dla siebie. Dzięki do usłyszenia. Dzięki. Dzięki. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Pismo. Magazyn Opinii. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn Opinii pod adresem magazynpismo.pl